0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der kopflose Stüriker, der Kopfhörerlose Stoiker, der gerade erfahren hat durch zwei von euch gestern und vorgestern glaube ich, dass Herr Boris Becker der Tennisstar jetzt auch Stoiker ist. Hm. Ich habe es nicht gesehen, aber wohl in Sat.1 hat da ein Interview gegeben, ein längeres und hat ein Buch gelesen. Leider nicht eines dieser zwei hervorragenden Bücher, die nämlich von mir sind, ähm, sondern der Boris Becker kann hervorragend Englisch, das weiß ich, weil ich äh, kein Tennisfan bin, äh, auch nicht mehr werde, äh, aus verschiedenen Gründen. Ich allerdings fand, dass er sehr äh, mit das aufregendste Tennis <lacht> aller Zeiten gespielt hat. Und er, ich habe ihn gehört öfter in England immer im Fernsehen, wenn er Wimbledon kommentiert hat, das hat er hervorragend gemacht. Also ich, äh, ohne Ironie, äh, vielleicht der Deutsche, der am besten Englisch spricht, keine Ahnung, wahrscheinlich, Boris Becker, richtig gut. Ähm, ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen über seinen Anwalt, seinen Agentenanwalt, dass er, wenn er ein Buch haben will, schicke ich ihm das. Falls er mal ein deutsches Buch lesen will, kann er auch ein deutsches Buch lesen. Könnt ihr auch, nämlich mein neues. Und damit ist auch gleich Schluss der, äh, mit der Werbung. Ich habe schon einige verschickt. Äh, die sollten ja, eigentlich schon da sein oder ankommen. Noch vor Weihnachten knapp, äh, und zwar vom Hardcover. Jetzt habe ich selber nur noch eins. Das bleibt hier, das ist heilig, bleibt im Studio, damit ich was vorzulesen habe. Und ich würde heute gerne zwei Sachen machen. Einmal so eine Art... Äh, echt improvisierten Stoichen-Jahres-Rückblick zum anderen. Äh, wurde von Seiten meiner extrem klugen Hörerinnen und Hörer schon vermutet, dass durch dieses Boris Becker-Interview jetzt viele Leute auch auf meinen Podcast kommen. Das wäre ja schön. Und wie können wir den direkt eine richtig reinwürgen, habe ich mir gedacht, damit die mit direkt verschrecken. <lacht> nee, Quatsch. Ich werde werd versuchen, mich nochmal ganz blöd zu stellen, also noch blöder, als ich sowieso schon bin und dann äh, überlegen, was sind eigentlich die Jetzt werden Leute kommen und sagen, was ist eigentlich Sturzismus, äh, wie kann ich da einsteigen und was muss ich machen und so. Und das langweilt mich endlos, wie ihr wisst, weil dafür habe ich ja schon 150 Folgen aufgenommen und ein Buch geschrieben, genau für solche Leute, das erste Buch nämlich. Was heißt der wilde Sturz, ja genau wie dieser Podcast. Aber ich fange nochmal bei null an, lass uns ganz dumm stellen. Also, und zwar dank Boris Becker, den ich hiermit echt grüße, falls er das hört, ähm, habe ich eine super Überleitung, nämlich ich habe das Interview nicht gesehen, ich gucke keinen Fernsehen, wie ihr wisst, habe keine Möglichkeit, Fernsehen zu gucken, habe gar kein Kabel in der Wand drinnen mehr. Natürlich muss ich trotzdem bezahlen, ne? <lacht> Taxation is theft. Ist so, Steuern sind raub und auch GZ-Gebühren sind raub, nichts anderes. Ähm, Hat ja scheinbar im Englischen Knast angefangen, sich mit Sturzismus zu beschäftigen. Wie auch immer er dahin gekommen ist, äh, kann er ja hier im Podcast mal erzählen. Fände ich sehr spannend. Ähm, allerdings unbezahlt. Ich kann mir, äh, Boris Berger kann ich mir glaube ich nicht leisten. <lacht> Müsstet ihr jetzt sammeln. Machen wir mach einen Kickstarter vielleicht. Das ist keine schlechte Idee, oder? Schreibt mal, ob das eine gute Idee ist. Warum, warum ist das eine gute Idee, im Gefängnis mit Sturzismus anzufangen? Naja, weil Sturzismus einen tatsächlich helfen wird, das besser zu ertragen. Gut zu ertragen, Fragezeichen, aber auf jeden Fall besser, als wenn man überhaupt keine Sturche Bildung besitzt und kein Training. Ich denke, das Training, ist, äh, darauf kommt es auch schon an. Ich, andererseits denke ich bei jemandem wie Boris Becker, der ist ja schon durch einiges gegangen in seinem Leben verschiedene Liebschaften, Insolvenzverfahren, Kinder, der Druck eines Leistungssportlers, so dass er sowieso schon belastbarer ist mit Sicherheit und belast ja mit Sicherheit als viele von uns. Also hat er einfach einen Vorteil auch. Deswegen reicht es vielleicht auch, wenn er in der Drucksituation damit anfängt. Jetzt muss man aber auch folgendes sagen: Er hat ja ein paar Monate Zeit im Klassen. Ne? Ich meine, sechs oder acht Monate waren glaube ich drin. Die Engländer, wisst ihr, vielleicht schieben ja alles ab, was was nicht unbedingt da bleiben muss, was nicht dumm ist. Ne? Dann kostet das nämlich kein Geld. Dann kann er woanders essen und trinken und dann ist dann Plätzchen im Knast wieder frei. Macht jetzt Sinn bei dem kalten Wetter. Er ja, kennt ja vielleicht den Film, oder? kleiner kleiner Seiten Seitenhieb, humoristischer Seitenhieb nach Frankreich. Ähm, jetzt ist natürlich die Situation, die ihr habt, wahrscheinlich nicht so eine harte Situation zu bewältigen wie, wie Boris Becker. Ähm, und ihr habt auch nicht die Zeit. Das ist natürlich der Riesenvorteil, in Anführungszeichen. Wenn man im Knast ist, hat man natürlich Zeit. Man kann sich super intensiv Stunden am Tag mit einem Thema wie eben Stoizismus beschäftigen und erreicht dann wahrscheinlich auch relativ in der Kombination Drucksituation und Zeit fürs Studium sozusagen, erreicht man schnell wahrscheinlich relativ großes Ergebnis Und wie gesagt, wenn man das mitbringt, was er, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber was ich in ihn rein interpretieren würde aus der Ferne, wenn man das mitbringt, macht er sowieso relativ schnell große Fortschritte. Davon würde ich jetzt echt mal ausgehen. Ich glaube auch, dass ich zum Beispiel in meiner Lebensgeschichte echt Vorteile habe gegenüber jemandem, der auf dem Ponyhof aufgewachsen ist. Ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Muss ja auch was Gutes haben, der ganze Scheiß, mal unter uns. Immerhin. Also wenn ihr stark traumatisiert aus eurer Kindheit entflohen seid, dann tröstet euch, es hat auch etwas Gutes. Natürlich wiegt das das nicht auf, aber immerhin habt ihr auch einen gewissen Vorsprung. Vor anderen Was könnt ihr also, die ihr nicht in diese Situation hängt, die wir alle nicht in diese Situation hängen, was können wir tun, was könnt ihr erwarten, was müsst ihr machen, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, mit stoichem Denken, mit stoichem Leben, damit es euch besser geht. Was ihr nicht machen müsst, ist irgendwelchen Schrott kaufen, der äh, im Internet angeboten wird, irgendwelche wirklich schlechten Bücher. Vielleicht ist man jetzt auch schlecht, das müsst ihr beurteilen. Ich glaube nicht von den äh, Kritiken her und vom Feedback, was ich bekomme und vom Erfolg her. Ähm, aber es gibt da draußen wirklich Schund. und äh, Ich würde auch nicht im Internet irgendwas anklicken, was eine Zahl hat. Sieben Sturche Techniken kennt ihr, ne? Neun, tue diese Dinge, diese fünf Dinge jeden Tag, äh, alles rubbish, alles Blödsinn, macht das nicht. Äh, ihr könnt gar nichts erwarten, wenn ihr sowas macht. Das war jetzt mal die Nachricht, was ich meinte, eine reinwürgen. Wenn ihr jetzt äh, meint, ihr müsstet jetzt auf die Schnelle, äh, sucht ihr den Quick-Fix, den Life-Hack und fallt auf diesen ganzen Unfug rein, der euch da erzählt wird, meistens von Betriebswirten, die eine schnelle Markt machen wollen mit solchen Büchern und Webseiten und sonst was, äh, dann seid ihr selber schuld. Mein Mitleid ist da genau bei Prozent. Wenn ihr aber euch verarschen lasst und daraufhin denkt, okay, wie kann ich jetzt aber tiefer einsteigen, ist das ja natürlich eine prima Sache. Deswegen? Als Sturker sieht man die Welt so, wie sie ist. Realistisch, das wäre mein erster Punkt. Was muss ich bei euch ändern, damit ihr mit Drucksituationen besser umgehen könnt, damit das alles besser fluppt vielleicht in Zukunft? Und jetzt fangt bitte nicht an mit gelassener werden. Das ist das ist grausam. Resilienz stärken, ja, das ist ein Nebeneffekt. Was was ist das Allerwichtigste, was, was ihr als Sturker machen müsst und als Sturkerin? Na, Die Realität erkennen. Bevor ihr überhaupt daran denken könnt, eure stoische Ratio, euren Verstand, eure, Logo, eure Logik zu benutzen, müsst ihr ja erstmal die Spreu vom Weizen trennen können. Das klingt einfach, ist aber überhaupt nicht so. Wie gesagt, wenn ihr anguckt, wie Elon Musk jetzt Donald Trump als Oberbösewicht Nummer 1 abgelöst hat, sodass ich auch zum Beispiel, gestern habe ich ein Meme bekommen, keine Ahnung, bestimmt, da war sich jemand bei der Zeit nicht zu blöde, das müsst ihr euch vorstellen. Äh, schadenfroh irgendwie Elon Musk zu einem totalen Versager zu stempeln. Jemand, der bei der Zeit arbeitet, für zwei, fünf netto, stellt den erfolgreichsten und reichsten Mann der Welt, meines Wissens, als geschäftlichen Versager hin. Und es wird ihm nicht widersprochen. Das ist geil, oder? Das ist eben Unterhaltung. Das ist äh, so. Das müsst ihr aber sofort als Bullshit erkennen. Also das ist was, was nicht über über Nacht kommt. Das ist Deswegen kombiniere ich ja in diesem Podcast und in zukünftigen Büchern definitiv noch mehr, die, 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 die Themengebiete Stoizismus und NLP, Persuasion, Hypnose, Manipulation, diese Themen, die sind wichtig, die sind für Stoiker extrem wichtig, weil ihr, selbst wenn jetzt viele von euch sagen würden, realistisch gesehen erkennt ja niemand die Realität zu 100%, spielt es überhaupt keine Rolle, dann ist es eben als, aus Sturcher Sicht auch ein Fakt. Wir können die Realität nicht zu 100 erkennen, aber wir müssen die 100 anstreben, damit wir irgendwann mal bei 50, 60, 70 vielleicht landen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Wir brauchen eine solide Datenbasis, auf der wir vernünftige, in Sturcher Sicht, vernünftige Entscheidungen treffen können. Nummer eins. Nummer zwei. Mal sehen, wie viel ich heute zusammen improvisiert kriege. Ich, ich schätze mal fünf kriegen wir hin. Nummer zwei Wer natürlich direkt daran anschließend, Ratio kultivieren, Logik kultivieren. Wenn ihr also Logikprobleme habt, und das haben viele von euch. Das haben in Deutschland, 95% der Leute, haben massive Logikprobleme. Was mich ja es ist ja verwunderlich, also hochintelligente Journalisten zum Beispiel sind ja kaum in der Lage, irgendwie ein wissenschaftliches Thema oder ein ökonomisches Thema vernünftig aufzubereiten. Es ist ja scheinbar total schwierig, weil immer weil ein anderes Mindset dahinter steht. Ist mir klar, ich habe selber journalistisch gearbeitet, sehr jung und dann später noch mal ein paar Jahre bei der Welt so ein bisschen was gemacht. Kann man sich streiten, wie journalistisch das war oder nicht, aber es waren halt der Klassiker. Ne? Also Reportagen, Nachrufe, alles habe ich gemacht. In meinem Leben, also ich kenne das Mindset schon. Ähm, Punkt 2 verlangt von euch, dass ihr selber erwachsen werdet, glaube ich. Also ihr müsst eure eigene Ratio am Ende vertrauen können, sonst könnt ihr kein Stoiker sein und keine Stoikerin. Und das könnt ihr nur, wenn ihr die trainiert. Und wenn ihr Logik übt und Sprache übt und wenn ihr euch sauber ausdrücken könnt und wenn ihr euch, wenn ihr zuhören könnt und Sachen verstehen könnt, sonst wird das nichts. Wenn ihr da nur rein emotional dran geht, wird das nichts. Punkt 3. Was wäre Punkt 3? Mal überlegen. Punkt 3. Wir, wir haben den Bullshit im Außen sozusagen in den Punkten 1 und 2 erkannt jetzt und sind in der Lage, das halbwegs sauber zu trennen und die Wahrheit irgendwo erfolgreicher zu suchen als vorher. Jetzt geht es natürlich so ein bisschen ans Eingemachte und wir müssen einfach dahin kommen. als dritten Punkt. Ich gucke öfter nach links für die Leute auf YouTube, die mich sehen. Das macht mich nervös. Ich habe jetzt drei Anzeigen, die rot leuchten und alle aufnehmen. Keine Ahnung. Das rot ist gut, ne? Als Podcaster ist rot gut. sonst Als Karies-Test ist es natürlich schlecht. Aber als Podcaster ist gut, das heißt nämlich Record. Ja, scheint alles zu gehen. Ihr müsst nach innen gucken. Und das heißt, den Bullshit habt ihr jetzt erkannt, Ihr habt die den Bullshit in den Medien habt ihr erkannt, ihr habt den Bullshit in der Gesellschaft erkannt. Oder mehr erkannt als vielleicht noch vor einiger Zeit. Jetzt müsst ihr den Bullshit in euch selbst erkennen. Das ist vielleicht die schmerzhafteste Lektion von allen. Denn... Wir sind alle kleine Narzissten, natürlich. Und Narzissmus ist normal und menschlich, bis er eben pathologisch und un unerträglich wird, sozusagen. Und äh, ihr lest ja öfter, dass wir eine Gesellschaft von Narzissten ranziehen gerade. Und das scheint mir auch, oder Generation, das scheint mir auch durchaus der Fall zu sein. War es früher alles viel besser. Naja, kann man sich drüber streiten. Ändert aber alles nichts. Ihr habt die Verpflichtung, aus stuhrlicher Sicht, euch zu perfektionieren im allerbesten humanen Sinne sozusagen. Also ihr müsst ein gefälligst ein besserer Mensch werden und aufhören mit dem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen. Ja, weil die müssen aber ihr Auto verkaufen wegen Klima und so. Ja, mach du, leb du, sei du Vorbild. Sei du Vorbild. Das ist der Punkt. Ähm, das ist aber einfacher gesagt als getan, denn unser Ego, das wäre quasi Punkt 3, flüstert uns den ganzen Tag lang irgendeinen Unfug ein. Wir erzählen uns Geschichten, die nicht nur nicht wahr sind, sondern die so verdreht sind, dass es wirklich erstaunlich ist. Ich weiß nicht, wann ihr euch das letzte Mal richtig ernsthaft gestritten habt, vielleicht gestritten habt mit jemandem, den ihr gut kennt. Das wäre jetzt so ein bisschen die Voraussetzung dafür, damit ihr durch den Bullshit durchschauen könnt. Das könnt ihr nicht, wenn ihr jemanden nicht gut kennt. Und gerade wenn derjenige hochemotional ist, dann erpresst er euch sozusagen mit seinen Gefühlen und dann, wenn er oder sie noch anfängt zu heulen, dann ist es ganz schwierig. Ähm, wenn ihr selber noch nicht so gefestigt seid, wird es richtig schwierig. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Wenn ihr aber jemanden gut kennt, dann fällt ihr auf den Bullshit natürlich irgendwann nicht mehr rein. Und dann ist es aber also echt faszinierend, was für ein Quatsch die euch erzählen. Die Leute können sich teilweise nicht mehr erinnern, was sie vor zwei Minuten gesagt haben. Ist das besorgniserregend? Nö, das ist halt so, sind Menschen. Ich bin auch nicht anders, ihr seid auch nicht anders. Wir, was will ich damit sagen? In dieser Tour de Force zum Jahresabschluss, ich wollte ja eigentlich einen Podcast machen, was ich dieses Jahr gelernt habe, aber irgendwie kriegen wir es vielleicht zusammen heute, weil mir aufgefallen ist, dass das der letzte offizielle Podcast in diesem Jahr ist. Der nächste ist ja wieder nur für Supporter dieses Podcasts, auf Patreon und Locals. Das machen wir dann da, den Jahresrückblick, oder? Mal gucken. Euer Ego sagt euch ständig, wie geil ihr seid und dass ihr das aus dem und dem Grund gemacht habt. Es ist super schwierig, sich einzugestehen, dass ihr eigentlich, ja, ich sag's mal ganz böse, nur hypnotisiert wart. Wenn ihr mir jetzt also erzählt, nachdem ihr euch einen Tesla gekauft habt vor einem Jahr und mir immer erzählt habt, wie geil jeder Maske ist, wenn ihr jetzt erzählt, dass das ein ganz faschistischer Tyrann ist, der ja eine Plattform für Nazis betreibt, dann seid ihr hypnotisiert. Von wem auch immer. Dann seid ihr hypnotisiert. Und das müsst ihr erstmal erkennen, bevor ihr was daran ändern könnt. Ist der Typ mir egal? Völlig ist mir egal. Ist mir egal, wie ihr darüber denkt? Völlig. Mir geht es um Technik. Ich hoffe, dass das einer verstehen kann. Das Problem haben ja einige Podcaster. Ne? Wenn man jetzt Corona und Impfung zum Beispiel mit dem Thema anfängt, um ein Logikproblem zu erläutern, dann schreien sofort 25% der Leute, die das sind die, die laut Scott Adams ja nie verstehen, worum es geht, dann würde ich fast zustimmen, schreien sofort, ja, aber Masken funktionieren überhaupt nicht. Äh, darum geht's hier nicht. Hier geht es um Techniken, hier geht's um das, was dahinter liegt. Wenn ihr... Wenn ihr euch in eurer Filterblase bewegt, wie wir alle, ich stelle das immer erstaunt fest, ich blockiere jetzt, das ist nicht blockieren, wie nennt man das denn, auf Facebook, ich lasse auch gute Freunde, pausiere ich immer so für 30 Tage und ich versuche das immer wieder lebendig zu erhalten, diesen Feed, ich bin aber auch nicht so ein Hardcore-User, aber nutze es halt schon weil die Gefahr einfach so riesig ist, dass sofort alles, egal was passiert in der Welt, wird ja kommentiert sofort in meinen Social Media Feeds und oft ist es so, dass ich die Nachricht noch gar nicht mitbekommen habe, weil ich Nachrichten eigentlich nicht konsumiere und dann weiß ich gar nicht, was die da sich jetzt wieder aufregen, was die alle da kommentieren und so weiter. Und das ist ein großer, böse würde man eigentlich sagen, Circle Jerk, also das ist, man steht da im Kreis und ja, erzählt sich, wie geil man ist. Das ist, da müsst ihr dann auch aufpassen. Das ist äh, super gefährlich. Wenn ihr weiterkommen wollt, müsst ihr mit Leuten reden, die nicht eure Meinung haben. Es bringt nichts nur mit Leuten zu reden, die eure Meinung haben. Das ist völlig klar. Also, Stoizismus als großes Reframing, ich weiß, das ist jetzt hart. Für, für wirklich Neueinsteige, die jetzt dazu kommen, aber ganz ehrlich, Leute, fangt bei 1 an. Fangt nicht bei 150 an. Soll ich sagen. Um euch aber bei der Stange zu halten und heute zu motivieren, möchte ich euch echt allen, auch den Erfahrenen unter euch, und das sind ja einige, mitgeben. A, Gibt es quick Quickfix? Wenn ihr euch auf eine sturche Reise begebt, endet die erst mit eurem Tod, würde ich behaupten. Und bis dahin habt ihr eine endlose Menge zu tun. Ihr seid quasi wandelnde Baustellen, was das angeht. Und das äh, betrifft uns alle. Ich kriege auch echt manchmal Feedback von euch, wo einer sagt, ich mache das jetzt seit einem Jahr und ich habe so viel Fans, das ist so geil. Und so, aber ich merke auch, wie viel ich noch vor mir habe. Ja, meinst du, das wird in fünf Jahren anders sein? Damit muss man einfach darüber muss man lächeln und da muss man sagen, ja, ist doch geil, dass ich so eine Herausforderung habe in meinem Leben. Also, ich habe es ja, glaube ich, schon zehnmal erzählt, was jetzt passiert, sollte Boris Becker jetzt für so einen Schubsong-Storizismus in Deutschland, wird Folgendes passieren. Und das kenne ich aus dem Kampfsport. Ich habe eine Zeit lang mal so zwei, drei Jahre oder was, japanischen Schwertkampf gemacht. Also mit so Bocken, mit so Holzschmertern. Äh, laut und äh, anstrengend für die Schultern, das zumindest. Und es war immer wieder zu beachten, wenn so ein Film kam mit... Äh, Tom Kruse legt zum Beispiel äh, Last Samurai ist so ein Ding. Oder Highlander lief im... Äh, weil, wir kennen den Highlander 1, hatte er ja auch ein Katana-Schwert. Ähm, was noch? Keine Ahnung, ich bin nicht in dieser Fantasy-Welt so drin. Dann war das Dojo brechenvoll. Es war super witzig. Also wenn normalerweise zwischen 10 und 15 noch beim Training waren, waren da 40. Und <lacht> Und man wusste genau, die bleiben genau zwei Wochen. Das wird jetzt hier auch passieren. Das wird genau auch passieren. Mit den Leuten rede ich überhaupt nicht. Ich rede von diesen 40 Neuen, die dazukommen. Ja, Zahl X, 100. Ja. Rede ich mit den 5%, die dabei bleiben. Das sind die Einzigen, die mich interessieren. Die 95, die wieder gehen, interessieren mich in feuchten, feuchten Kehricht. Ist mir völlig egal. Also ich rede jetzt mit den fünf und will die motivieren, dass sie am Anfang einsteigen vielleicht mal. Und ich rede mit den allen anderen, die schon da sind. Und versuche nochmal so ganz bei Null anzufangen und zu sagen, was heißt das eigentlich? Und es das heißt wirklich, wir müssen unsere Ratio trainieren. Wir müssen den Bullshit im Außen und im Innen erkennen lernen. Das ist echt die größte Aufgabe überhaupt, finde ich. Bevor wir anfangen und sagen, ja, wir müssen diese sturchen -Techn Techniken anwenden, so als wäre es ein Werkzeugkasten. Ja, natürlich gibt es diese Techniken und die funktionieren nur, wenn wir die ehrlich anwenden. Und manche dieser Techniken helfen uns natürlich, unsere Ratio zu trainieren sozusagen unser logisches Denken auch zu trainieren, unsere Erkenntnisfähigkeit etwas höher zu schrauben als sie jetzt ist. Aber das Ziel ist eigentlich immer eine natürliche Lebensweise. Was heißt das als Stoikerin und Stoiker? Heißt eine natürliche Lebensweise, eine vernünftige auch. So wie es im Universum quasi jetzt wird spirituell vorbestimmt ist von den Göttern von Zeus, von der Natur, vom Kosmos. Nennt es wie ihr wollt. Das könnt ihr aber nur, wenn ihr überhaupt in der Lage seid, diese Sachen zu erkennen. Deswegen ist ja meine Meinung, das wäre jetzt vielleicht ein Teil des Jahresrückblicks, was ich gelernt habe, ist, dass du, dass Stolzismus ist nicht für jeden, wenn ihr vielleicht auch gar nicht euch darüber klar seid, aber wenn ihr das ist ja so ein hartes Wort, ne, Aber ernsthaftere psychische Probleme habt, ähm, die ihr vielleicht gar nicht realisiert habt bisher, also weil ihr eine extreme narzisstische Störung zum Beispiel habt, dann wird es nichts. Dann wird das nichts. Dann wollte er ja aber auch gar nicht wirklich. Ihr wollt ja nur die Show. Ihr wollt ja keine Yoga machen, um bei Boris Becker zu bleiben, der ja im Knast Yoga unterrichtet hat. Ich hoffe, ohne Strumpfhose. Ne? Hoffe ich nur. Wir wissen, wissen es nicht. Wir wollen es auch nicht sehen. Äh, 40 Männer in Strumpfhosen. Obwohl, wer, wer schon wieder so Mel Brooks-mäßig, Man in Tights, Robin Hood kennt ihr. ne? Ähm, wie heißt das denn auf Deutsch? Hast das nicht auch Männer in Strumpfhosen auf Deutsch? Ich glaube. Hat man sich ja nach einer halben Stunde Film echt dran gewöhnt. Man ist eigentlich okay. Sollten wir vielleicht alle eine grüne Strumpfhose nur noch tragen. Ihr wollt kein Yoga wirklich lernen, sondern ihr wollt so aussehen, wie jemand, der Yoga macht, sag ich mal. Das ist äh, das ist eben das Phänomen. Die wollten auch nicht jetzt wirklich lernen, mit so einem doch recht schweren Eichenschwert da irgendwie zu kämpfen, sondern die wollten einfach auch so ein bisschen so Moves haben, so Kill Bill mäßig, so ein bisschen posieren können. Und das, ähm, ja, dann wird das halt nichts. ne? Das äh, ist halt so eine Idee, die ist auch schnell wieder vorbei. Ist das schlimm? Ne, überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist normal, das ist menschlich. Habe ich mich dessen auch, äh, das öfter schuldig gemacht, mit Sicherheit. Völlig egal, spielt keine Rolle. Ich kenne auch so viele Leute, die eine Gitarre zu Hause haben und kein bisschen spielen können. Die wollen halt auch mal aussehen wie ein Rockstar. Ist auch, ist auch okay, ist okay. Irgendeiner muss da Gitarren verkaufen. Ist halt hat dann nichts mit Kunst zu tun und nichts mit Musik, aber ist halt was anderes. So, ähm, ich glaube der allerwichtigste Punkt ist Selbsterkenntnis. Wenn ihr also glaubt, ihr könntet Stürkerin werden oder Stürker, indem ihr nur äußere Rezepte anwendet und nicht dahin geht, wo es schmerzhaft ist, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Dann werdet ihr Loser sein und bleiben vielleicht sogar. Punkt 4. bringt mich nämlich genau nahtlos weiter zu Punkt 4 jetzt hier. Abhärtung. Hört man oft, Stoiker, Abhärtung. Ja, ihr müsst eine harte Sau werden. Ihr müsst eine harte Sau werden. Und das werdet ihr, indem ihr euch mit unangenehmen Dingen konfrontiert. Das werdet ihr nicht, indem ihr euch gegenseitig das Köpfchen streichelt und eure Yoga-Hosen bewundert. Dann wird das nichts. Sorry. wird nix. Das steht dir wirklich hervorragend. Du bist zu so sportlich. beneide das, wie du das machst. Nee. <lacht> Ihr müsst es ernsthaft wollen. Und ihr müsst, müsst echt dahin, wo es weh tut. Und wo tut es weh? Naja, ganz banal, was für uns alle gilt. Die Angst vorm Tod. Riesensturches Thema. Memento Mori. Das ist einer der Orte, an die wir uns begeben, die schmerzhaft sind, um uns abzuhärten, um uns auf, auf das vorzubereiten, um das Leben mehr würdigen zu können, um die Realität noch ein Stück besser erkennen zu können. Die Realität ist halt, wir sterben. Was soll's. Ist so. Es ist das... Vielleicht auch noch, mache ich mal doch ein bisschen Jahresrückblick jetzt hier, oder? Damit es für die Alt, allen Eingesessenen hier nicht so langweilig wird. Dass das ist für Memento Mori ist so ein Ding, ja, habe ich am Anfang vor Jahren auch immer gemacht. hat mich auch nie verlassen, ist so das wichtigste sturche Ding für mich überhaupt, glaube ich. Aber dieses Jahr ist mir noch mal extrem klar geworden, wie hart das wirklich ist. Ich fand es gar nicht so hart am Anfang. Auch wie gesagt, kommt darauf an, aus welchem Ort ihr kommt sozusagen, wo ihr herkommt, es eure Lebensgeschichte ist. Der Ponyhof-Betreiber, der findet das ultra hart. Der keine Ahnung, Berliner Stricher, ex-heroinsüchtig, dem fällt das leichter. <lacht> der schon vier Leute sterben gesehen hat. Klar, ist der näher am Thema. Fällt ihm das leicht? Hm, gute Frage. Wenn es euch leicht fällt, macht das nicht richtig. Oder möchte ich euch kennenlernen. Es ist nicht leicht. Also das wäre so der größte Hammer, den ich jetzt wieder aus dem Regal genommen habe. Memento Mori, die Angst vor dem Tod, die Auseinandersetzung damit. Ohne das... Ist Stoizismus nicht möglich? Vergesst es. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann könnt ihr es ganz sein lassen. In meinen Augen. Das ist das eine. Das wäre so ein Ding. F vielleicht eine Stufe für viele drunter, für mich manchmal Stufe drüber, witzigerweise. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Wäre die Angst vor Krankheiten zum Beispiel. Also, wir bleiben so ein bisschen in der körperlichen Welt. Ähm, auch das nicht einfach zu ertragen. Aber wenn ihr euch damit nicht auseinandersetzt, könnt ihr ja kein Stoiker sein. Das wär, was, was gibt's noch? Seelische Ängste sind genauso schlimm, schwer auszahlen, schwer damit zu arbeiten. Das ist der Grund, warum Narzissten immer schlimmer werden, weil die sich natürlich im Ansatz weigern, dieses Zeug irgendwie zu bearbeiten, was da passiert. Also das wird nichts. Wenn ihr stuisch seid, müsst ihr die Realität erkennen. Und wenn ihr in der Realität ein Arschloch seid, ein egozentrisches Arschloch seid, wenn das das Ergebnis ist, eurer Stochenmeditation, Meditation, dann ist das gut. Dann habt ihr eine Chance, was zu ändern. Aber es muss, das muss, wenn das die Realität ist, muss das auch das Ergebnis sein. Das kann nicht sein, dass ihr euch dann sagt, ich bin so toll. Und ich bemühe mich ja wirklich, seit Jahren bemühe ich mich so und ich habe auch schon mal eine Therapie angefangen, habe ich dann abgebrochen. Ja, und ja, ich habe auch meine Freundin wechsel ich auf ihre Handtücher, weil die auch immer alle so schwierig sind und so. Ja, vielleicht liegt es an euch. Also das ist, glaube ich, eine ursturige Frage auch. Vielleicht liegt gar nicht immer an denen da draußen. Vielleicht sind die anderen alle gar nicht so scheiße. Vielleicht seid ihr es. Gute Frage, oder? Gute Frage. Müsst ihr beantworten, kann ich nicht für euch beantworten. Aber ist eine Frage, die ihr euch stellen müsst, wenn ihr strich unterwegs seid. Heute wird es ein bisschen härter. Merkt ihr, macht mir Spaß. Was habe ich noch gelernt? Jahresrückblick. Die ganzen Themen. Das hier... Ja, wo wir gerade bei seelischen Schmerzen waren. Spiritualität ist auch so ein De De Ding, habe ich auch unterschätzt. Vielleicht als noch mal die letzten 24 Monate zurückblicken. Meine traumatisierende katholische Herkunft, obwohl das nicht so ernst war in meiner Familie, aber immerhin, ich komme aus dem katholischen Rheinland. Das ist in meinen Augen mittlerweile ist Religion Kindesmisshandlung. Das sehe ich wirklich so, mittlerweile. Gibt es da gute Leute im Katholizismus mit Sicherheit, Gibt gute Pastoren und Pfarrer im, bei den Evangelien ja auch, keine Frage. Gibt es gute Leute in dem, im, ja, aber was das mit einem kindlichen Gemüt anstellt, alter Schwede. Also, was man den Kindern erzählt, davon muss man sich befreien. Das war mir bisher gar nicht so klar, wie krass das eigentlich ist. Wie tief das doch in einem drin steckt. Äh, und auch kulturell, in jüdisch-christliche jüdisch Abendland, wie wir es immer so schön nennen. Es wird Zeit, dass das ein stoisches Abendland wieder wird, was es ja mal war. Ähm, mehr oder weniger, wird Zeit, wird echt Zeit. Ähm, das hilft niemandem, wenn wir kleinen Kindern solche Horrorgeschichten dabei auftischen. Das in meinen Augen hilft das äh, nicht wirklich. Sich davon zu befreien, äh, habe ich auch äh, unterschätzt. Tatsächlich. Ist jetzt nicht, klingt jetzt so, als wäre ich da total mal traumatisiert und ein äh, super Drama. nee aber weil es eben nicht so schlimm war, habe ich es auch immer nicht bearbeitet vernünftig. Ich habe es echt unterschätzt. Und ähm, das ist echt was, muss ich auch sagen. Auch das gehört zu einer Storchenreise dazu, ne? dass man erkennt, wie die Wertigkeit von so einem Thema ist. Selbst wenn man es vielleicht bisher anders gesehen hat. Also es ist es Vielleicht die größte Herausforderung im Leben ist, Meinungen zu ändern. Ihr könnt nicht der bleiben, der ihr seid und jetzt zum Sturzismus wechseln, weil Boris Becker gesagt hat, dass ihm das im Knast gut gefallen hat. Das könnt ihr versuchen, ich gebe euch schriftlich, dass es das nicht funktionieren wird. Ihr werdet eine andere Person am Ende dieser Reise oder schon nach ein, zwei Jahren dieser Reise, werdet ihr ein anderer Mensch sein. Und das ist auch gut so. In meinen Augen habt ihr Verbesserungspotenzial. Kann ich als Ferndiagnose so stellen, weil ich glaube, jeder Mensch hat Verbesserungspotenzial. Insofern bin ich da auf der äh, absolut sicheren Seite. Und dann haben wir als Punkt 5, glaube ich, oder die tägliche Übung Stocher-Techniken. Dazu gehört natürlich sowas wie Achtsamkeit, Meditation. Dazu gehört, äh, schon eben angesprochen, Memento Mori. Regelmäßig sich dessen mal äh, Gewahr werden. Dazu gehört natürlich Prämeditation mal das Übel sozusagen vorausahnend schon wie eine Art Rollenspiel oder Gedankenreise oder schon mal sich auf üble Situationen einstellen als Grundlage rationalen, vernünftigen Handelns und eben einer Abschwächung unangenehmer Emotionen. Das natürlich, das Thema Emotion ist auch eigentlich, ja, lass es uns Punkt 6 oder 7 oder was auch was immer jetzt war, lass es uns so nennen. Für mich ist das eigentlich gar kein Thema mehr, weil, ja, ist aber so ein Einsteigerthema, ne? oder? Für Einsteiger in Stoizismus ist das ein Riesending, mit den Emotionen umgehen und was kann ich tun und so. Aber nochmal, was ich, glaube ich, schon, wenn ich auf der ersten Seite meines alten Buches, ist ja uralt, ne? ist ja schon zwei Jahre alt, oder ein Jahr? über ein Jahr, ne? zwei Jahre, oder? keine Ahnung, geschrieben habe, es geht nicht darum, Emotionen loszuwerden, es geht darum, die Schlechten loszuwerden und die Guten zu verstärken sogar. Also damit ist alles eigentlich zum Thema Emotionen gesagt, aber das funktioniert nur in Verbindung mit einer gesunden Ratio, die euch auch Bullshit-Emotionen als solche zu erkennen gibt und denen die Maske unterreicht und sagt, das will ich doch jetzt eigentlich gar nicht wirklich. Wer spricht denn da eigentlich gerade? Ist es ist es bin ich gerade hypnotisiert von außen? Will jemand, dass ich mich so fühle? Oder ist es mein Ego, was eben was sagt, Ja, das wäre aber geil, wenn du dich so fühlst? Oder ist es wirklich irgendwas, woran ich arbeiten muss? Ist es ein ernstzunehmendes Gefühl zum Beispiel? Also all das bedarf eines gewissen Trainings. Also das wäre für mich der letzte Punkt, sturches Training. Wir haben wir haben uns jetzt mit diesen Themen auseinandergesetzt. Jetzt müssen wir sie anwenden. Jetzt müssen wir sie ansehen. Nochmal, Boris Becker im Knast hat es da leicht, weil er es schwer hat möchte ich die möchte ich hätte ich mit dem tauschen wollen nein natürlich nicht es ist eine total unangenehme Situation stelle ich mir jedenfalls so vor ich war noch nicht im Knast aber ich stelle es mir nicht besonders angenehm vor zwingt dann aber natürlich dazu zu arbeiten, aktiv. Und das, wenn unser Alltag so ein bisschen angenehm ist, wenn wir noch so jung, wir sind 25, wir haben keine großen gesundheitlichen Beschwerden vielleicht, ja, ein bisschen Liebeskummer, pipapo, ein bisschen Angst vor der Zukunft, dann ist es leicht, das alles so larifari zu machen. Wenn man gerade irgendwie massive gesundheitliche Probleme hat oder gar mit dem Tod konfrontiert ist oder Gewalt erfährt oder sowas, ist das ein ganz anderer Schnack. Aber, nochmal, um die Leute zu trösten, ich rede jetzt speziell mit den Leuten, die es gerade richtig scheiße haben, <lacht> ähm, Ihr seid Löwen, ihr seid Storche Löwen und Löwinnen. Löwinnen sind sowieso härter als Löwen, sollte man nicht vergessen. Im Ernstfall wird der Löwe vielleicht gewinnen, okay, weil er körperlich überlegen ist. Aber Löwinnen können, glaube ich, ganz gut einstecken und austeilen. Und das das könnt ihr nur sein, wenn ihr durchhärten geht. Also das ist vielleicht kein Trost, aber aus Storcher Sicht ist das so, wie es ist. Die Realität ist so, wie sie ist. Und alles jammern und klagen und lässt über andere und guck mal, wie doof die andere politische Seite ist, das bringt alles überhaupt nichts. Wir müssen uns versuchen, für uns selber, jeweils jeder für uns selbst, für sich selbst, für sich selbst, ne? einen Satz Regeln, glaube ich, zu erarbeiten, die ähm, uns helfen, besser Stolker zu werden, besser Stolkerinnen die Regeln können total verschieden sein. Ich stelle ja ab und zu mal Regeln von mir vor. Ich habe, glaube ich, jetzt im exklusiven Stöcker von der 25 und der 5%-Regel äh, geredet. Da wusste ich, ich schon, als ich es aufgenommen habe, das wird einige von euch abschließen. Ich weiß sogar teilweise, welche meiner Hörer. Ich kenne ja meine Hörer. Ich kenne ja meine Pappenheimer zumindest teilweise. Und Pappenheimerinnen, weiß ich genau, wem das an der Stelle aufstößt. Ähm, ja, ist aber nicht schlimm. Äh, dann braucht ihr andere Regeln. Aber das ist so eine, mit der ich experimentiere ja auch viel rum. Wie kann ich im Alltag... Sturicher bleiben und Sturicher werden und das auch echt bleiben. Also so, was bringt mich aus der Erfassung? Was äh, ist ein Zerspiegel der Realität? Was, trüge, was sind Trugschlüsse? Was sind äh, Meinungen, die gar nicht meine sind, die mir von außen zugeschrieben werden? Ähm, all diese Dinge ist ein Riesending. Also ich glaube, diese Balance zu finden zwischen sturchem Wissen und sturcher Anwendung, das ist vielleicht das. Ähm, ja, vielleicht die Herausforderung für 2023, oder? Fürs nächste Jahr oder für die nächste, für die nächste Woche, für den nächsten Podcast. Wow, war jetzt ja doch wieder äh, volle Podcastlänge. In dieser Sekunde erreicht, <lacht> sagt meine Anzeige, genau 30 Minuten waren Ich hoffe, es war auch für die Folter schön was dabei, oder? Ich will natürlich jetzt die abgreifen, die 5%, die jetzt durch Boris Becker hier vielleicht einschalten. Und dann möchte ich, dass die neugierig werden. Und äh, ich weiß, dass ihr bereit seid, hart zu arbeiten und das werdet ihr auch müssen. Und das wird geil sein. Das vielleicht. Uns, ich suche ja mal einen positiven Abschluss, wie ihr wisst. Das ist auch ein Teil der Hypnose vielleicht. Ähm, es fühlt sich einfach geil an, wenn man sich weiterentwickelt. Ich glaube, nichts im Leben, es gibt zwei Dinge, die, glaube ich, nicht zu so toppen sind im Leben. Wenn man älter wird, erkennt man das. Das höchste Glücksgefühl ist es, anderen zu helfen. Das ist eine Erkenntnis, die man mit 20 noch nicht hat vielleicht. Und dann ist die größte Befriedigung temporär, nicht dauerhaft, aber temporär, die sich weiterzuentwickeln. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Und je größer die Härten sind, durch die ihr geht, und je schwieriger die historischen Herausforderungen sind, von denen die Natur euch stellt, der Kosmos, die Götter Zeus, desto größer ist temporär eure Befriedigung. Also es, es wartet eine Belohnung auf euch. Und damit höre ich auf. Vielen Dank für euren Support. Willkommen, Neuansteiger. Schön, dass ihr immer noch da seid. Ihr Hartgesottenen und Sturkerinnen da draußen und Sturker. Und äh, vielen Dank für euren Support, natürlich. Und vielen Dank fürs Buch kaufen. Und was geil wäre, wäre eine gute Bewertung für das zweite Buch auch. Die ersten sind ja schon eingetrudelt äh, bei Amazon.com und DE. Ne? Und was ist in Österreich eigentlich? Was ist denn Österreich für eine URL, eine Hauptdomain hinten? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist das gut, oder? US Nee, OE? es mir, ich weiß es nicht. Bis nächste Woche, bis übernächste Woche und äh, frohes Fest. Ne? Frohe Saturnalien. Bis denn dann. Tschüss.